0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най интересното от света на науката за изминалата седмица. До мен днес е Никола Киреков. Никола, добровол, приятеля. Добро утро, Петко. Днес, като две маймуни, бяхме точно пред, тук, пред студиото и се замервахме с снежни топки. Абсолютно. Казвам го не случайно, защото това прерасна в един разговор за това за способността да мятаме колко естествено е това, колко много ни се иска да го правим по някаква причина, особено да го да замерваме конкретно мърдащи живи обекти. А, конкретни обекти. Точно така, да. Това предполагам се крие някъде дълбоко в еволюционната ни история. А, не, го, не го казвам случайно, това Никола, тъй като днешният ни епизод ще е посветен именно на нашите далечни братовчеди и шимпанзетата. А, изключително интересни теми си подбрал днес, Никола. Да кажем човекоподобните маймуни, за да е малко по-широк. Айде, да, така. Вероятно ще има и други, за, други, за други маймунеци. Абсолютно. Добре, преди това, разбира се, Никола, а, няколко думи и за. Ще спонсори и за хората, които са наши партньори. В <сък> това наше усилие да комуникираме наука по начина, по който само ние правим кинкарта, приятели традиционно ни подкрепят вече от, от години. Радваме се, че са онборд и за този епизод. Още преди да станат кинкарта. Още преди да станат кинкарта, известни като Мелан. Вероятно, така. повечето от вас. Но днес те са Кинкарта и са глобална консултантска компания за дигитална трансформация, които разработват софтуерни решения, които помагат на милиарди хора, никола по света, да общуват, споделят, пазаруват и играят онлайн. Cloudy Platforms, Data EII, Experience improvement, Managed Services, Strategy and Innovation, от пиле мляко, Никола, за експертите или хората, които имат амбицията да се превърнат в такива. А, сред нашите слушатели, Кинкарта са супер готини хора, така че може да проверите техните свободни позиции или просто да разкажете с какво се занимават. Благодарности на Кинкарта и разбира се, благодарности на Озон, които имат една страхотна инициатива сега покрай коледа, Никола, или за зимните месеци. Книга на годината. А. Oh. Е, а, е, това, е е, това нещо отдавна ми Аз не знам дали си спомнеш никога преди време. Бене, те не бяха направили едно такова предаване за. Е, любимата книга. На не, любимата книга на българите. <сък> а, да, е, е,
1: е, спомням си. От това? Да. то
0: беше за сравнително кратко тази инициатива, но беше много добре. Да, вървеше си около, не знам, един месец, два нещо такова, тъй като mm-hmm. всяка книга се обсъждаше, гледаха mm-hmm. се класации. Не, не имам така, предвид, че да. не
1: беше така ежегодно. Не, за съжаление, за съжаление.
0: Ние явно решихме вече крайно окончателно, че Подигото е любимата книга на българите. Това няма. Да го коментирате. да теглим. Да. Обаче, нека ти припомня, Никола, коя книга беше на второ място, пътеводител на галактическия стопъче, което ми даде една надежда. И отново беше едно летало на тази поляризация, която ни е разделя дълбоко в България, но да се върнем на темата. Книга на годината Конкурс, организиран Конкурс, Гейква mm-hmm. така, Книга на годината, е организирано от Озон. Класацията ще отличи най-предпочитаните издания за 2023 година в 10 подбрани категории. Може да гласувате за своите фаворити. Линка в описанието до 5 декември. Това е тая седмица, общо взето. Точно а, смисъл, така. Да, то не е тая седмица. то даже... въпрос на дни е. Не въпрос на дни е, да. Действайте хора. Официалната церемония по обявяването на победителите с водещ любимия на всички Митко Павлов ще се състои в Facebook страницата на Озон на живо на 7 декември от 19 часа. Супер. Озон, Кинкарта и вие, нашите слушатели от Патреон, които ни подкрепяте и ни подпомагат. традиционно. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви. Интересен си го докара. А, така да. Призвърт отново за патреоните. Никола пострада, от от дърво. А, не, не, не ти директно, но а, твоя 30 годишен Нисан, Никола. Съжалявам да го чуя, но ти си един от жертвите на пътя а, на, на тази земна буря, която ни сполетя. Така че нуждаеш се отново стъкло, което а, 400 лева струва скъпи приятели, да помогнем по май... на Никола.
1: ДМС, ДМС стъкло. ДМС
0: стъкло, стъкло за Никола. Да. Ох, да. Хубаво, Никола. Добре, записваме на кога? 28 ноември е днес. Точно така. Защо тази дата е важна, Никола?
1: Не е с нищо по-специално, просто от доста време исках да обърне малко повече внимание на нашите човекоподобни бъртовчеди в момента, с които споделяме доста еволюционно минало mm. и които винаги са ни изумявали с това колко всъщност близки са до нас. Много често го забравяме, но се налага учените със своите открития и изследвания, особено тези посветени на просъдяването на тяхното поведение. А, те някак си се налага да ни напомнят, че всъщност ние сме братовчери и наистина сме такива. Даже аз трябва да си призная, Петко, че като бях по-малък, а... Изпитвах известно неудобство, когато отивам на зоологическа градина, в момента, в който трябва да отида да гледам клетките с маймуните. Mm. И, и после съм си говорил и с доста хора, които споделят това мое неудобство, а, включително при някои дори граничещо с нежелание, примерно, тотално да пропуснат тази част от зоологическата mm. градина, просто защото. Тези животни толкова много приличат на нас. И какво
0: не е много лъскаещо огледало? Това ли е проблема, ами че може хората би си виждат да. отражението в това?
1: Може би да, просто много приличат на нас, а пък в същия момент са и доста различни mm. и неопоздани в, в, в инстинктите си mm. и в, в поведението си. А пък са и голи, доста така фигурат, mm. фигуративно mm. разголени. И, и това някакси действа още като дете нали, в нас чрез културата се имплантира това чувство за срам и, и ми е малко, беше ми малко криво. Сега в днешно време нямам това нещо, с удоволствие ги наблюдавам маймуните, особено когато съм в някои от по-големите зоопаркове, където имат, съответно са предвидили доста повече пространство и площ, тези животните демонстрират истинското си поведение и там да ги наблюдаваш, сигурно мога да го правя с часове, О, с огромно удоволствие.
0: Да, да. И, и тук чувството е малко абе, не знам, изкушен съм да взема една пила Никола и да почна, да, да такова, за да, да ги да. освободя, няма да забравя в Берлинския зоопарк горилата Иво <рък> Иво, Иво такъв поглед ми хвърли, че просто Прочете всичко в него, да, нали? Да, прочетах абсолютно всичко в него, много ме, ме заболява и да, хем обичам да ги гледам, хем да се чувствам малко като в сено в затвор се разхождам. Нали? Не, не е много приятно. <съща> всички го знаят. А, <съща> та, така, Петко,
1: днес, освен за нашите спонсори и разбира се всички хора, които ни слушат в момента, всички примати, които ни слушат в момента.
0: Ние <съща> а... не сме примати, Никола. <съща> според, според учителката по география на, на сина ми. Доста <съща> квалифициран мнение. Да, 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 хората не са животни, Никола. Хората са хора. Абсолютно, абсолютно. И животно продължава да бъде обида.
1: Но искам и да го посветим този епизод до някаква степени на Джейн Гудол, която е истинска легенда в сферата на изучаването на приматите и тяхното поведение. Тя по-специално е един от най-известните приматолози в света като 60 години изследва социалните и семейни отношения при дивите примати. Тя ги наблюдава в а, диви условия. А, тази снимка, която в момента показваме, тя, тя е легендарна. Хората, които на ни гледат в YouTube, чудесно знаят за нея, на която се вижда Джейн Голдау, която е седнала до едно шимпанзе и е така по едни шортички с едни дълги крака, показва... Не, не, за мен е страхотна демонстрация как всъщност... А, една, м, една мадама, една истински красива жена а, може да зареже м, до някаква степен това даровете, които ѝ е дала природата, че тя е красива и че може по много по-лесен начин да се реализира в живота, по някакъв начин примерно да, да се ожени. Тя тотално е оставила това на страна и е поставила приоритет върху изследванията на върху животните и всъщност посвещава целия си живот на това. Не значи, че не се е оженила,
0: разбира се. Да. Тя даже е била баронеса а, за
1: известно време. А, а, но... да, напомним,
0: да напомним Никола само, че докато тя е извършвала всички тези изследвания, цялата научна общност всъщност е гледала с недоверие към нейните методи, дори се се и Сериоз... Сериозно се я критикували. Да, и сериозно жу... се я критикували. А се оказва, че тя всъщност допринася за разбирането на приматите и на нас самите много повече от, от всички пов Абсолютно. Човечета. До година Джен Голдол ще навърши 90 години. Жива и здрава. Жива и здрава Жива още дълго. Може ли да вметна още една скоба, Никола, ще че сетих се. за една интересна новина. Сетиш ще се за този новина, да. А, за този небезизвестен мотивационен плакат от времето на Втората световна война, Рози, дари Рози за заварчи, Варчика, мисля, че се казва дамата, която е застанала така да. и пише We can do it. Да. да. Естествено, този, този постър се превръща в културен феномен, за първ път е използван в компанията Westinghouse. И а, той нали, до голяма степен символизира на влизането на жените тогава в индустрията. А, процес, който естествено е труден, тъй като казва се мъжете изведнъж по фабриките и заводите, трябва да спрат да псуват, да се голи до кръста и да, и да пушат. Нали? Все пак говориме за една култура, където това все пак е било важно за тях. Нали? Mm-hmm. Ще ги държиме в кухнята, ма няма абсолютно е пред тях. <laughs> нали, както и да е. А, прототипа на, на Рози да Риветър э, има, има нали, естествено няколко хипотези за това коя точно е тя а, но истинската дама е, как изтървах името, ще го, пусна, ще го пусна после за да не го търси в момента а, тя навърши 104 години а, мисля, че преди около, преди около седмица и е още, още е наоколо а, активно работи в фабрика до близо 90 годишна възраст тази дама, в смисъл тя наистина е а, американски е еквивалент на Стахановеца Uh, да, да, като си говориме за жени в науката, да припомним и за жените в индустрията. Mm-hmm. Uh, Рози е велика. И аз имам плаката във къщи, в къщи, в туалетната не знам защо, <laughs> но в банята, аре, така да го кажеме. Окей, uh, okay, добре. Споменахме за Джейн Гудол, Жива и Здрава е mm-hmm. едно истинско национално и световно съкровище е тя. Mm-hmm. А, какво ще ни кажеш за шимпанзетата, Николай? Ами за едно много интересно
1: ново откритие, което учените са направили съвсем наскоро и това е, че може би шимпанзетата, такива каквито ги познаваме днес, в дивата природа използват военни стратегии подобно на хората. Yeah, това е много любопитно. А, става дума за изследване на група френски и немски учени, които наскоро установиха, че подобно на хората по време на война, както и при хората, нали? а, шимпанзетата а, предпочитат да вземат по-високите позиции на английски хайер Хората, които играят компютърни игри, чудесно знаят какво значи това, но е доста важно и в военната стратегия това. Те обичат да вземат по-високите позиции, за да извършват тактическо разузнаване на позициите на врага си. Което е Супер интересно, а, хората използват тази стратегия от хилядолетия, излишно е да го казваме, описано е подробно още в, в книгата «Изкуството на войната на Сънцу», а, която не е много сигурно кога е написана, някъде около 400 години преди Христа е най-модерната датировка на това всеизвестно до ден днешен четено а, произведение на изкуството, а, на военното изкуство в случая. Като учените всъщност са провели следване в националния парк Тай в кот Коддивуар между 2013 и 2016 година, като за това време те са наблюдавали поведението и движението на две групи западни шимпанзета, като а, тези шимпанзета всъщност са били разделени на няколко различни банди. И когато са близо до вражеската територия, защото те са доста териториални си разпределили територията по точно определен тертип, до тук е моята, оттам нататък започва територията на другите, Та когато са близо или, или на границата, в граничната така ничията зона, а, съответно а, шимпанзетата гледат да са на по-високо, искат да застанат на по-високо, като много, два пъти по-често застават на по-висока позиция, отколкото когато са в центъра на собствената си територия. Изглежда, според учените, че симпазетата осъзнават важността на събирането на такава полезна информация за движението на врага, за да се планират по-нататъчните а, движения на тяхната група, като а, това според тях те го правят, защото предпочитат да живеят в по-нисък риск. Hmm. По-рядко да се срещат с вражеска банда, по-малко вероятност да бъдат пребити. А докато са високо, шимпанзетата най-често почиват или се движат много по-бавно, отколкото се движат по принцип. С което, според учените, те гарантират, че ще са достатъчно тихи hmm. за да чуят звуците на другата група и едновременно с това другата група да не ги чуе и да не ги види, че те ги наблюдават. Истински разузнавачи. Истински разузнавачи, абсолютно. като те правят всичко възможно, всъщност това е, може би, най-голямата разлика между нас и шимпанзетата, е, че те тази информация ползват по малко по-различен начин. Те правят всичко възможно, след като разберат къде се намира врага, правят всичко възможно да не се срещнат с вражеската група шимпанзета. Като фактически учените смятат, че според събраните данни, те само събират информация за къде се намират враговете им, но не за да я използват срещу тях. Т.е. по-скоро а, те избягват откритите конфликти, тъй като те са много рискови, много висока цена могат да платят при въпросните конфликти. А, тоест, това е първия пример при който животно използва по-високата позиция за да шпионира вражески групи, а, което от своя страна пък е ясна и поредната демонстрация за сложните мисловни процеси, които протичат при тези наши най-близки родственици. Като това доста може да ни помогне да разберем как се е развила еволюцията както на шимпанзетата до ден днешен, така и на нас самите, като паралелен клон
0: в а, дървото на живота. А, да. То но... е едно, едно от основните, основните стълбове на така наречената когнитивна еволюция. Дали много хора много, много хора, дали учени спекулират, че а именно войната или това, че ти биваш ловуван и че ти трябва да ловуваш стои в основата на, така, на резкия скок на когнитивните способности, на необходимостта и нуждата ти да развиваш някакви по-адекватни социални умения, за да, нали, вътрешно-групово, за да можеш да, да общуваш, да координираш действията си. Предполагам, че всичко това го казвам, за да ги държиме под защото всички знаеме в една спекулативна фикция, като войната на как беше ме на на, маймуните. на, на маймуните, да войната на маймуните а, докъде може да се стигне така че трябва да ги mm-hmm. пазиме. За мен беше Говори и ценен област.
1: урок, че всъщност този тип поведение има смисъл единствено и само ако имаш собствена територия. Mm-hmm. Така че а, при всички случаи това показва, че дори ние, вероятно, като а, с общи предшественици с а, шимпанзетата, имаме вероятно общия предшественик също имал такава собствена територия. Вероятно, приматите, пък които от ние сме произлезли, също са имали такава територия, са имали нуждата да я защитават.
0: Да, сега ти каза, че цената на, на всеки един сбъсък е доста висока. Да. И, и то наистина е така с битки между шимпанзета. Първо да, да си припомним как изглежда обръснато шимпанзе това е пократително страшна гледка. Жоро не знам дали можеш да намериш докато, тук, докато съм в пристъпа си на Логорея да пуснеш една, една снимчица на обръснато шимпанзе, но те са без, безумно силни същества и наистина ако се нагепят става много-много страшно. Войните между шимпанзетата са
1: едни от най-жестоките свидетелства за насилие вътревидово насилие на които сме били свидетели и можем да демонстрираме, като те се групират в банди, навлизат в чуждата територия целенасочено с цел да интродуцират конфликта
0: и, и дори целенасочено да убият конкретен индивид. Да, и то буквално го пребиват с голи ръце и камъни. Нали? Абсолютно. Некакъв страшен ужас е. А, тук е интересно... А... Така, антропологически наблюдения са правени на, на племена, на, племена нали? на, на, на народи, които все още са наоколо, ловци-събирачи, тяхното наблюдение естествено ни дава и един поглед към това какви потенциално сме били ние, там се откриват много паралели в начина в който и висшите примати воюват и в основната прилика се свежа това, че обикновено конфликта приключва тогава, когато някой бъде убит. Mm-hmm. А, не знам дали си го забелязал от това Боже, та, тази снимка ли намери бе? Mm-hmm. <laughs> да, смисъл Мускули маса, много, много мускули маса да,
1: да, Тук можем да видим просто Как се казваше той ютубъра Някой си релефа <laughs> а, може, може само да му завижда <laughs> на Шимпанзето Вижда се буквално всеки всяк, Лигамент, всяко Отделно мускулно влакно на е потребляло. А, да, страхотни са страхотни. Шимпанзетата са, мисля, че средно между 5-10 пъти по-силни, отколкото средностатистическите. Да, да, да човек, едно,
0: едно средно шимпанзе ще накара майка са на салата, просто. Това а, абсолютно,
1: е, със сигурност. Не излизайте срещу тях. Освен okay. това, те имат много мощна челюст и могат и да хапят.
0: Точно така, да. Но а, мисълта ми беше, че, нали, освен приликите в това как воюваме и колко можем да сме жестоки един към други. се вижда и, че висшите примати също защото няма накъде, нали, те не могат да воюват до безкрай, са така развили капацитета да, да, се, да се разбират помежду си. Uh-huh. А, знаем, че няма популация или вид, който, а, нали, в който Насилието да, нали, постоянно да, да е съпътстващо. Нали. Неща като а, така, геноцид, насилие, канибализъм и просто подобни общества, те просто изчезват от само себе си, защото mm-hmm. това просто не е устойчива стратегия. Така че предполагам, че и при висшите примати, при все, че воюват, имат и механизми за, а, за мир. Абсолютно. И именно. Такова изследване искам да ти
1: демонстрирам. До сега си говорихме за войната. Сега ще си говорим, че някои видове а, човекоподобни маймуни и като цяло маймуни могат да и да сключват мир. Това е много интересно наблюдение. А, сега а, по принцип става дума, представете си, Примерно, една, един обичайен вид африканска маймуна, това са бабуините. Ако груба бабу, група бабуини срещне друга група бабуини в саваната, обикновено те се опитват да спазват дистанция една от други или ако не могат, обикновено влизат в някакъв териториален конфликт, битка. Сега, хората сме доста различни, трябва да кажем, защото а, често, когато групи непознати хора се срещнат, а, понякога се избягват и така нататък, но и в течение на еволюцията освен този отговор свързан с агресия и насилие, много често сме сме прибягвали към друго, към колаборация. Сприятелявали сме се помежду си и сме започвали да си помагаме. Сега, както каза и ти, Племената от ловци-събирачи са чудесен пример за това. Как сме се държали ние в зората на, на човечеството. И при тях ние много често сме наблюдавали, хората, които ги изследват, са наблюдавали, че редовно тези различни племена се събират за съвместен лов или временно образуват мащабни съюзи помежду си. Като това, вероятно, и в основата на възникването на селища, градове, нации и в последствие мрежата от търговски пътища през цялата планета, която наблюдаваме буквално от хиляди години. А сега, кооперацията между хората е нещо като етикет за нашия вид. В смисъл, и според антрополози, и според хората, това е нещото, което ни е направило Създала е цивилизацията, която имаме, е направила хората, които имаме, е направила тази учителка по география, а достатъчно рационално според нея да заяви, че ние сме хора, не животни. Mm-hmm. А, обаче, оказва се, нали, до сега се е смятало, че това нещо възниква благодарение на изключително големите ни, безпредседентно големите ни мозъци. И също ние така, благодарение пък на тези мозъци, използваме език, с който можем да се разбираме помежду си, можем да създаваме културни традиции, свързани с сложни модели на поведение, които да служат като обща база, на която хората да могат да се сътрудничат, вместо да воюват. Сега, ново изследване обаче, публикувано в Science, хвърля сериозни съмнения върху уникалността на това поведение. Като конкретно ученици са наблюдавали група Бонобо Маймуни в Демократична Конго, където се намират като цяло май всички популации на бонобо Преди век, между другото, Бонобо-мемоните са ги смятали за малки шимпанзета. Вите много си приличат. Приличат си, ама че... по размер са доста различни, разбира се. Mm-hmm. А, впоследствие се доказва, че те, разбира се, са различен вид и имат различно поведение. Например, при шимпанзетата, мъжките са доминиращите а, индивиди, като много често, особено доминиращите индивиди са много агресивни, а, често прибягат към Прибягват към убийства на конкуренти, мъжки и дори на бебета. Да. Инфантицит, нали? А, когато бебетата не са техни. При бонобо, маймуните обаче. Е обратното и е много интересна социална структура там, тъй като женските са тези, които доминират. Мъжките много рядко или никога не убиват, а пък деца, нали, бебета Absurd. Маймунки никога не са наблюдавани а, от хора да значи, бъдат убити. Се от... До голяма степен, да, като може би най-критичното и интересно и етикет за бунобо маймуните е факта, че те а, много често разрешават конфликтите си с секс. Като секса не познава пол и възраст. Смисъл между всякакви животни, като много често а, дори властващата а, женска а, прави много често секс с друга женска и споделят властта в последствие, за да им е по-лесно да наблюдават. Западна пропаганда, <laughs> Но... А, не за това ще си говорим. Днес, днес ще си говорим за, техни... за наблюденията на учените по отношение на сключването на мир, както споменахме в началото. Та, а, учените са наблюдавали в диви условия Бунобо, в резервата а, Коколопори и всъщност са наблюдавали две групи, като едната била съставена от 11 възрастни, другата от 20 възрастни животни. И те били изключително изненадани, защото още като пристигнали, Буквално първите си наблюдения на терен, те установили с изненада, че а, когато се срещнат двете групи, те първо не встъпвали в този. Нали? Ние сме сърди, трябва да кажем, и учените не правят изключения. Да. Срещат се две групи, Боновата и учените са такива, еса, Станак и Отека, дай ще гледаме, ще снимаме. И всъщност това, което те наблюдавали, ги изненадало, защото нали, първо имало много викове, шум, цирк и после Оргия. Но после животните се кротвали, се сближавали, се събирали на общо събрание. Като последствие ученица наблюдавали 95 срещи между двете групи в продължение на две години, като някои траели по-малко от час, докато други Продължение на дни петко, а един от случаите, дори две седмици са били обединени в една обща група тези животни. А, при тези събирания бодоми, боноботата се държат буквално като една обща група. Пощат се помежду си, споделят храната си и дори си помагат при а, патрулирането на територията и прогонването на змии. А, също така, обаче... Размиите ли са най-големи им, враг? им един от големите им врагове и е една да. от причините да се патрулира в територията, разбира да, се, да. защото те са доста опасни. Сега, двете групи обаче остават различни, в смисъл, защото някой тук ще каже... Ами, те тия групи, всъщност може би едно време са били една група и от време на време се срещат и се обединяват, стари приятели, един вид. Но това не е така. Същност групите се оказват, че си остават различни. Учените не са открили признаци на потомство между двете групи бонобота, запазват и културата си в интересни истината, защото, въпреки че територията на двете групи се припокрива частично, Те ловуват по различен начин и ловуват различна плячка. Едните, една от групите, ловят така наречените дукери. Дукерите си, представи, това е нещо като миниатюрна сърничка. Ха! Ловят дукери. А, и разбира се, това е а, групово занимание, а, пак хантинг, да. се казва, а, като в вълчата глудница си колаборират няколко индивида, за да могат да преградят съществото и да го хванат и да го изядат в последствие заедно. Другите не ловуват дукери, а ловуват катерици и по-скоро лову се извършва а, по дърветата. Ха. Така че те са фундаментално различни с различна култура. Тук вероятно
0: много хора са изненадани от факта, че ядат месо, тия същества. Ядат
1: ясно месо. Не, не, те не са основно месоядни, ядат доста плодове, но имат нужда от протеинче. Специалистите са забелязали всъщност, че събиратенията не са случайни, просто защото вида е миролюбив не обича да воюва. Оказва се, че наблюдавайки отделните индивиди, те са забелязали, че тези отделни индивиди в групата постепенно формират връзки помежду си, вършат като това е постъпателен процес, те си вършат услуги, разменят си подаръци, си услуги. Реципрочност. Има някаква реципрочност точно така, а понякога пък две бонобота се, от различни групи се съюзяват за да тормозят трето. Естествено. Излично е да казвам откъде е познато това нещо. Да. А, тези наблюдения, според а, учените, ни научават много и за нашето еволюционно минало. За пореден път, нали, може да се направи тази препратка. Като учени се надяват. А, това откритие да стимулира подобни изследвания и на други места, където има диви Бонобо групи, за да може да се види колко често е това поведение на колаборация и обединяване между групите. А, иначе Боноботот, за съжаление, трябва да го кажем, че са застрашени, като, както казахме, те в момента обитават само територията горе-долу на Демократична Република Конго. Има само 15 000 Индивида към момента и те са застрашени най-вече от а, унищожаване на техните хабитати заради сичане на гори, браконьерство и нестихващите паравоенни да. конфликти в района.
0: Конго е страшно бъркотия.
1: Винаги е било и за съжаление не изглежда в близкото бъдеще нещата да се подобрят.
0: Еми, да да, да, да. Територия. Голяма колкото приблизително Западна Европа. Uh-huh. Вътре има стотици етноси, страшно много езици, едно постколониално наследство, там където са с една ника на ени салфетки, са чертали ени граници, които da. не са съобразени нито с култура, пакамо ли с релеф. А, ли, никъв... Но ли, това, е, това е друга тема, която не се струва да засягаме. Но да, Конго дълго, дълго време вероятно ще бъде изключително нестабилна страна. И това в комбинацията с факта, че тя е една от най-богатите ресурсни държави в света. Там са една десета от зелените на, на мед, 70% от кобалта, една трета от диамантите, вероятно. В смисъл чудовищно богата страна. А, това само предполага, че боноботата ще продължат да живеят в една доста така, нестабилна ситуация, а те се нуждаят от закрила. 15 000 има повече маймуни в Слатина на Никола.
1: Абсолютно. Да. Абсолютно.
0: А, добре. Приликите са очевидни, Никола, и са страшно, страшно много какви. Други прилики намираме.
1: Ето нещо напълно ново. Отново, отново се връщаме върху шимпанзетата. И ново изследване, публикувано в Science, а, сочи, че в дивата природа в Уганда, женските шимпанзета живеят много след като вече не могат да се възпроизвеждат и вероятно минават през. Процес подобен на менопаузата при хората, huh. което е много интересно, защото до сега бяха известни само три вида бозайници, които минават през менопауза. Това бяха хората, косатките и един вид гриндита, което на английски е pilot well. Говорили сме си и друг път ага. за тези. А, китовете са родственици на косатките и са много така, колективни а. А, животни, които имат един водач, който се нарича пивот и за това се наричат пайлът уел well на английски. И са, за, а, за съжаление са печално известни с масовите а, им излизания на бреговете, вследствие на което гигантски групи от а, китове умират. Веднъж. Защото Ако пилота се обърква, да, понякога пилота може да се обърка и да излезе на сушата, и тъй като те са много колаборативен, вид и си помагат помежду си, а, те чуват отчаяните вопли на другите от групата и идват всички да помагат, oh. което играе, за съжаление, лоша шега. Ако някога сте чували за такова а, на английски е Beeching Wales, ако сте чували за подобни събития, при които много китове излизат на, на повърхността, на, излизат на бреговете и умират там, а, големи бройки при няколко стотин, почти винаги става дума за този вид кит. Yeah. Та и при него има менопауза. Сега, доскоро Нали, а, както казахме, хората, са хората се смятаха за единствените примати, които не остават фертилни през целия си живот. Като не е много ясно, чисто еволюционно, какво предимство дава това. Тъй като при другите животни го няма. И тук възниква една много интересна теория, за която сме си говорили и друг път. Ще я споменем и сега. Това е теорията на бабата. Според О, тази да. теория... А наличието на възрастен женски индивид натрупал множество опит и репутация вътре в групата, най-вероятно иерархично на високо ниво, а, дава възможност, т.е. помага а, въпросния индивид а, женски а, помага при отглеждането на внуците а, и тъй като е високо иерархично, има достъп до повече храна, която може да споделя с внуците си и по този начин подобрява шансовете им да оцелеят. Сега, обаче, учените от калифорнийски университет в Лос-Анджелес са докладвали а, резултати от 21 години натрупани данни за демографията и фертилитета при източните симпанзета, преди малко първото новина си говорихме за западните, тук си говорим за другия вид симпанзета, източните, в Национален парк Кибале в Уганда, като са събрали съответно данни за общо 185 симпанзета, живеещи в дива среда. А... Това, което те са установили, е, че се наблюдава понижаване на фертилността при тези шимпанзета на възраст над 30 години. Доста подобно, нали така? Да. И липса на раждания след 50 а те колко дълго живеят? Те могат да живеят доста по-дълго, което и мен ме изненада в интересна истината. Не знаех. А, няколко женски са живели много по-дълго от 50 години, но горе учените смятат, че една пета от живота си тези а, животни при нормални условия, ако няма насилство на смърт или нещо друго от заболяване. А, те прекарват в, от женските индивиди. Една пета от живота си прекарват в състояние след менопауза. Mm-hmm. А, съответно учените са взели проби от урината на 66 женски на възраст между 14 и 67 години, Петко забележи, а, като те са установили в тези проби хормонални промени с възраст, сходни на тези промени, които се наблюдават и при жените, минаващи през менопауза. За разлика от хората, обаче, младите женски шимпанзета не оставят със своята група, а се преместват в друга и се размножават там, а? което означава, че оставяйки далеч от майките си, те не могат да помагат
0: на внуците. И чакай, това... чакай, чакай, ти не казали, че младите...
1: Младите женски, като станат млади, се чупят, не, не си седят задодият, в група. да
0: родят в друга група.
1: Точно така, а? преместват се в друга, в друга група и това да. разрушава теорията на бабата, това вече не работи добре. Защото и техните женски деца и те ще си тръгнат. Така биха помагали, може би само на мъжките. Ага. А, и за това а, учените са се запитали дали произхода на менопаузата конкретно при шимпанзетите и хората може да е различна. И сега а, двата вида според учените, може да са наследили тази характеристика от общ предшественик или да се развили абсолютно независимо. Това се наблюдава често в, в природата. Иначе че конкретно шимпанзетата в парка Кибале живеят страхотен живот. Смисъл, те са баровците на всички шимпанзета, защото хората са унищожили тотално основната ни заплаха, това е леопарда, като леопарди в района не се наблюдават от 60-те години на миналия век. А хората пък от своя страна вече не ловуват шимпанзета, така че и те не представляват сериозна заплаха за тях. Между те имат достатъчно, предостатъчно плодове, ядат много повече месо от съседни популации шимпанзета и това до някъде може да обясни защо женските живеят толкова дълго, след като вече не могат да раждат. В другите популации съвсем малко женски Оцеляват над 50 години. И сега тук, дали пък това. А, дали пък подобренията в достъпа до храната и по-малкото заплахи не са били определящи при възникването на менопаузата и при нас хората? Това е mm. интересен и любопитен въпрос. Дали просто не е някаква форма на артефакт. Ние никога не е трябвало да живееме след толкова години или поради някаква друга причина, но не е задължително. Както казахме, социално а, малко по-различно стоят нещата при, а, при хора и шимпанзета, така че може едно и също нещо да е възникнало под различен вид еволюционен стимул. Сега, Скорошни пандемии от Ебола, за съжаление, и от други заболявания значително са намалили средната продължителност на живот и вероятно тотално са изтрили всички свидетелства за еволюционната роля на менопаузата при конкретно шимпанзетата в този национален парк. Така че други изследвания, вероятно трябва да се проведат след някакво блокадно време, примерно да мине на десетилетие. Тъй като напомняме, че голямата епидемия на Ебола в Сиера-Леоне, Либерия и там Винея разпространи доста болни на, в доста различни места из Африка и се оказа, че шимпанзетата, както и някои други примати са много уязвими. Те не стратахали от ковида също? Ковида имаше някакъв и... ефект имаше, май върху Имаше и ковида. И, и при ковида се установиха доста болни животни. Някои от които също починаха. Но въпреки това, доколкото знам по-леко го карат
0: от нас. А що хората справи да лувуват шимпанзета?
1: Ами защото са защитени. Ммм. Че това е <рък> Еми, явно конкретно в този а, национален парк доста добре се охранява пространството около тази група животни и браконьерството не е толкова разпространено. И по-скоро браконьерите предпочитат по-големи животни, отколкото да шимпанзета, които са и доста по-трудни да. за ловуване, тъй като са по дърветата и така нататък.
0: Интересно но какъв ли дисбаланс ще настъпи в тази локална екосистема при положение, че тия същества, че, че шимпанзетата нямат някакъв естествен брак и ще продължат да се множат до безкрай. Или те се самоконтролират с е, война?
1: Е, ами, интересно е това, любопитен въпрос. Ако има достатъчно храна за всички, то има и доста по-малко стимули <съкълзи> за война. Така че а, любопитно е дали, да се види дали поставянето на тези шимпанзета в а, ситуация на свръхизобилие по някакъв начин би стимулирало, например, развитието на културни традиции. Защо не? За да се види дали тези животни са по- сложни като поведение, софистицирани, Представи, спрямо от други популации, които живеят в условия на, на, на гладите, страдания и заплахи. Постепенно да почват да развиват замедели и макар, че това замедели Това ще тъй... е много стряскащо, но вероятно, със сигурност, <laughs> това нещо би отнело милиони
0: години и няма да можем да го наблюдаваме <laughs> в реално време. Те, те дълго ще продължат да се катерят това. Никакъв да шанс, шанс
1: да видим шимпанзета да стават uh, интелигентни и човекоподобни животни mm. с култура, но въпреки това, това не пречи ние да наблюдаваме в реално време как тези неща им влияят и да екстраполираме за това как същите видове, същите вид стимули може да са влияли на нашите общи предшественици.
0: Добре, Никола, ние често казваме за собствения си вид, че ние сме слезли от дърветата, но пък има различни хипотези всъщност за происхода на, на хората. Аз не знам вече коя е ортодоксалната идея, нали, коя се приема като, като най- най-правдоподобна, но съм чувал няколко мили, да ти също да кажеш коя според теб е най-правдоподобна. Аз съм чувал, че ние всъщност нашите прародители са били по-скоро тип земни създания, водни, които са се изправили поради факта, че е трябвало да пресичат много водни басейни, а, да, нали, да гледат под високата трева и прочие поради този факт се били, били изправили и че те никога дърветата всъщност нали, на нашите прапрати пред си не са им били а, основното место, место обитания. Ти какво си чувал по тази? Ами аз, аз съм
1: чувал за тази теория, но на фона на общоприетата такава... А... Не мисля, че има достатъчно свидетелства, които все още да, да подкрепят тази теория като да. повярната. Към момента продължава да се смята, че общите ни предшественици с шимпанзетата продължават да се смятат, че те са били животни, които, стоги, които не са не е обитавали за някаква съществена част от времето дървета. Най-често са. А, всъщност, те са излизали на земята, но. и са прекарвали доста време на, на дървета. И ако трябва да съм честен. А като човек, като... който като дете доста се е катерил по дърветата, трябва да ти кажа, че много от нещата, а, които са ти необходими, за да се катериш на дърве, продължаваме да ги имаме. О, Смисъл, да, да, то изключително, всичко, което, изключително удобно е да се катериш на дървета. Да и, и чувството, когато хванеш, това, това изцяло спекулирам. Да. Чувството, като се хванеш за клон здраво и можеш да се изтеглиш нагоре
0: и бързо да, да качиш голяма височина, е невероятно. Абсолютно, Смисъл, да. А, и... Не
1: смятам, че това е случайно.
0: Да, да, да. Не е случайно, и точно е това усещане, което 100% университет. Когато успеш да се покатериш високо в дървото и попаднеш сред короната на дървото и, и, и те обзема едно невероятно чувство на спокойствие и уют. Да. Аз, аз се чувствам разкошно в корона на дърво. Така, а, така, така, така че хора за Бога оставите децата си да се катерят на дървета. да. да като... се опазете ги, научете ги да го правят
1: безопасно, но това е, според мен е умение, което не трябва да се губи. М. Винаги може да ти е полезно. Точно така. Точно. Сега, говоряки ти, понеже каза дали сме слезли от дърветата, което е много интересен преход към следващото изследване, което искам да ви споделя. Сега, ако котките, които са също добри катерачи на дървета, можеха да говорят, вероятно щяха да ни споделят, че всъщност скачването на дърво не е трудно. Трудно е слизането. Всички го знаят, м-м, че слизането по е, да. принцип е по-трудно и по-опасно. Значително по-опасно. Така че, нещо с което... Вероятно и доста професионални катерачи ще се съгласят. А, тъй като при слизането ти отново се противопоставяш на гравитацията, както и на качване, но вече теглото почва доста сериозно да ти пречи и трябва значително не просто да се катериш, а трябва и да забавяш падането си при слизането. Да. Тоест то по същество представлява едно контролирано падане. Сега, в случай, много интересна история има за това откритие. То е извършено от една студентка която е работила по своята диплом на работа още преди да се дипломира и е забелязала, че голяма, забелязала, че е съществува много голяма разлика в подхода при слизане от дърво спрямо качване на кадри от видеа на шимпанзета спрямо от други маймуни. А, интересно, никой до сега до този момент не го е наблюдавал това нещо. До този момент Основно е било разглеждано поведението на самото катерене, но реално сме игнорирали до голяма степен другата половина от труда на това нещо, а това е самото слизане, слизането от дърво. Така че много малко са знаели учените за този тип поведение, съответно учените са се, в последствие са задълбочили и са изследвали биомеханиката на процеса, използвайки забележи статистически софтуер за спортни анализи. Ха! Като тези, да. които наблюдават движенията на футболистите, как точно удрят топката, спират, връщат и така нататък. Подобни, подобни софтуер са, наблю... са използвали и те, за да наблюдават, както казахме, на биомеханиката и за да сравнят кадри и изображения на шимпанзета и по-малки маймуни. Конкретно те са използвали маймуните мангаби. А, съответно, те са заснети от самия екип в дивата природа. Т.е. те са си заснели и собствени авторски кадри и са установили, че и шимпанзетата и мангабитата се изкачват по дърветата по абсолютно сходен начин, т.е. с рамене и лакти, които са близко е, свити до тялото, т.е. бавно джик, 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 са се катерили. Сега трябва сме честни, че и на нас така ни е удобно да започнем катеренето. Да. Сега, на шимпанзетата обаче а, слизането е, се е случвало по фундаментално различен начин. Те са се пресягали, пресягали си ръцете над главата, за да се схванат заклоните и в последствие внимателно се спускали надолу. Подобно на човек слизаш от стълба, си представи. И вероятно учените смятат, че заради значително по-голямото си тегло, в сравнение с мангабитата, това е значително по-изгодно от гледна точка на изхарчена енергия. Това е едно от първите изследвания на значимостта на еволюцията на подхода на слизане при човекоподобни маймуни и ранни хора. А Като учените установяват, че а, и човекоподобните маймуни, хората са значително генетично близки едни до други. А, и конкретно шимпанзетата и хората, тъй като те са по-близки едни до други, отколкото шимпанзетата с другите маймуни, това може... Да. да, което може да ни е доста, доста да ни помогне ние да екстраполираме отново за еволюционното минало на двата вида, които вероятно а, са имали общ предшественик. Сега, иначе, много е, е любопитно, че според, според учените, а и вероятно всички ще се съгласят, а, че подхода при слизане от дървета е изиграл съществена роля в еволюцията на ранните хора и ранните предшественици на шимпанзетата. Като а подвижността на човешките рамене такива каквито ги имаме днес и еластичността на лактите ни помагат, например, да стигнеме висок крафт или да стигнеш тенджерата, която си сложил отгоре да. А, за да я свалиш в кухнята си но това може да ни помогне и да хвърляме предмети по-добре <laughs> или а, може да се окаже, че това е... тези неща са възникнали при нашите предшественици като механизъм за безопасно слизане от дърво, но според теорията на учените, а, когато ранните хора, например, а, са се преместили от горите в саваната, тези адаптации на крайниците, които сме имали, когато сме се катерили по дърветата, може да са изиграли съществена роля и при събирането на храна и прибораването с инструменти, включително и с оръжия при защита. Това е много интересно за. като швейцарско ноще, да. една адаптация може да изиграва много различни роли в еволюцията ни. Сега първите човекоподобни маймуни са се появили преди около 20 милиона години в редки гори, т.е. не от най-гъстите, където е трябвало често да се катерят и да слизат, за да си намират храна, а, като и често и да се местят на други дървета, където, да кажем, ще се изчерпи източника на това дърво, трябва да се преместят на друго дърво. Сега слизането обаче е драма тъй като а, конкретно нашите предшественици и тези на шимпанзетата са били едри видове, големи са и съответно падането може да те нарани много тежко или дори да те убие. Логично, еволюцията и естествени отбор са рвели по посока да се разра- разработят необходимите адаптации, за да може тези видове да слизат безопасно от дърветата. Сега а, тези адаптации са например гъвкави рамене, лакти, които могат да се разтягат повече, като те вероятно са се развили още при първите ни предшественици и са дали възможност на австралопитеците да се катерят по дърветата на нощем и да слизат през деня, когато опасностите са по-малко да събират храна. Mm. А, след като хомоеректус започна да използва огъня за да се пази от нощни хищници за да готви. Това не е едно от сигурността за хомоеректус, дали го е ползвал за готвяне. Прачовеците са развили по-широки рамене, пък, които позволяват въртене на 90 градуса, а, които заедно с. Да, че, че ще ударя нещо в студиото. Може да е, като... така да се, да. да се върти до тук. Нали? Много повече, отколкото при, а, при другите животни, които заедно с широки обхват на движение. Нали? Виждаш, раменете са ни от най-подвижните ни стави в организма. Mm-hmm. Нали? Сравнете ги с ставите на бедрата ни. Не може да си движиш краката толкова не. свободно колкото ръцете. А, и това съответно, е, този широко обхват е дал възможност да се разработят движения, които са били необходими при хвърляне на копия а, и така нататък. Примерно шимпанзетата не могат да хвърлят добре. Те така и не са го разработили това нещо толкова, толкова добре колкото нас хората. Тоест, Същата мантоме необходима за слизане е била леко модифицирана и използвана милиони години по-късно за да можем ние да хвърляме копия и камъни, за да се защитаваме, което вероятно е довело и до цивилизацията ни, такава, каквато я знаем. Сега, ръцете на шимпанзетата са изумително сходни с тези на модерните хора. Това са установили учените, които са проследили анатомията и биомеханиката при движение на шимпанзетата. Тоест, да. шимпанзетата слизат от дървета така, както слизат и хората, което е супер интересно. Те имат много сходни адаптации, съответно плитка ямка на раменната става, което и дава повече свобода на движение. А, това е съответно на известна цена, тъй като повече свобода на движение означава, че по-лесно може да се извади да. костта от а, ставата, така наречената луксация, но пък дава, както казахме, по-голям диапазон на движение и явно е била изгодна. Размяна, нали? Полза спрямо щета. Иначе, също така, шимпанзетата могат да изпъват ръцете си до край, благодарение на един скъсен. една скъсена структура, като, мисля, че е някакъв тип сухожилен, не съм съвсем сигурен, която се нарича Олекранон. Хм. Олекранона позволява ръцете ни да се изпънат в лактите и да стане право. Право! Но другите маймуни не го могат, при тях остава така леко свито. Ха. Ние го можем до край. А, съответно, частта, това е, както казахме, частта от а, лакътната става точно до, до там, където се захваща лакътната коска му учват. Сега, а, мангабитата и, тъй като те са ги използвали за сравнение. И другите по-дребни маймуни, според техните анализи, много повече приличат на 4 крако животно, като куче или котка. Съответно, те имат много по-дълбоки ямки на ставите на раменете от нас. Те са много по-малко подвижни, и но са много по-стабилни, тъй като те ги използват и за ходане. Така че, но, много любопитно. За мен това е страхотно, страхотно сравнение на шимпанзета с хора. И самият факт, че те слизат като нас, и, и това ги прави уникални. Дори в рамките на маймуните а, ме ми, ме ми направо ми пръс на главата. Беше много интересно. Иначе а... Извършването на по-големи, изолирани и широки движения в а, ръцете а, дава много по-голяма безопасност при слизане и на двата вида, и на шимпанзетата и на хората. И, съответно, а, другите животни използват а, по-малки движения, резки, подобни на тези, които използват при качване. Обаче това не е възможно, когато животното е твърде голямо.
0: Да. Супер интересно ми беше мен това. Да. А, аз се замислям междувременно. Вмисъл, Не ние вече не се катерийки, можем да предположим, че далеч в бъдещето някои от нашите такива подобни адаптации, които сме развили като следствие от натиско от средата и от необходимостта в а, един момент да започнат да атрофират, нали? Да, а, разбира се. Да, в смисъл, да, това... въпреки че движението в рамото
1: и, и в китката тази свобода, която. Едва ли имаме, ще загубиме това, да. Не мисля, че ще я загубим напълно, тъй като в крайна сметка. Голяма част от. Боравенето ни с инструменти, които правиме, сръчността ни. Да. Бива осигурена. В да. смисъл, горните Ако загледаш маймуни и други животни, нали, хората се отличават най-вече по горните си крайници. Да. Те са толкова различни от всичко друго. В смисъл, само някои определени примати приличат по съречността си на нас, нали? с противоположно седящия си палец, М. с помощта на който можеш да хващаш и да манипулираш неща. Но въпреки това, ръцете на хората, китките,
0: подвижните китки, също са да, да. Няма, няма друго животно, което да може да завия обла гайка на терсене място. Но, де... <laughs> Точно как така. Се, как, как се казва. А, ами, Добре, а, при хората посетих се тук за една, за една книга Борн май се казваше за едно племе в Южна Америка, които просто поради културата, която се развили и начин на им на живот тичат на огромни дълги, дълги разстояния. А... Пионерите на хипермаратоните. Точно така, пионерите на хипермаратоните. Да, да, Там, където Като те, тичат от даже... 200 км. Безумно. Даже го правят боси. Да, даже го правят боси и винаги сме се задава въпроса е, Добре да му се не види, ако, ако това нещо се случва от хилядолетия, как тия хора не са, как краката им не са се превърнали в купита. Е, сега, в книгата това не беше посочено. О, 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 нали, имало ли е някаква, някаква драстична разлика между моето ходило, ако, ако моето можем да го прием за стандартно, е, и, и ходилото на един е, представител на, е, на тази култура. Как се казваха бе да Забравяйки. Mm-hmm. Аз а, също не се сещам. Да, въпросът е дали наистина а, настъпват и при хора, различни такива, ако ще еш, изолирани популации, които живеят по много по-различен начин, който ние живеем, дали настъпват някакви биологични адаптации, които, които са странни. Нещо, което не сме си го причинили сами като малките кръчета в Китай, например. А, нещо, което не е следствие от мачения, а просто от, от, от начина, начина на живота. Абсолютно, и, петко, въпросът ти е много резонен, и тъй като до момента си
1: говорихме за катерене и слизане от дървета. Нека да дадем конкретен пример, който иллюстрира тъкмо това и до някаква степен може би да покажем колко адаптирани са хората и в наши дни към катеренето по дървета. а, а Конкретно това, което искам да споделя с вас са резултати от наблюдения над едно а, племе, южно, южноамериканско племе, племето Uh, Аурани, които живеят в изолиран район в uh, източен Еквадор сред красотата и суровостта на Амазонската дъждовна гора А да. <пи> <среди чунглата. пи> uh, До 50-те години това племе не са имали никакъв контакт с модерния свят и всъщност хората са си ходили напълно голи. Те и до ден днешен ходят доста доста разголени. А племето към момента се състои с около, от около 4000 човека. Добре, куца... бе, Никола,
0: извинявай, откъде ги намират тия шорти, бе, да му не видя. <laughs> беш са не видили? Мединия беше с сади да с шорти. Аз мисля. Не се е се случва това ти да откриеш племе, което е било недокосвано от цивилизацията? Буквално след три дните вече са с найкове на, на края. Е, Откритието на ластика и, и
1: обувките с връзки мисля, че поставя край на всички други предишни технологии, които са да, съществували. Да, да, да. да мисля, Смисъл, веднага, просто... веднага го грабят, е, ще грабаш го това как, нещо. Да, как? Да, няма как? Само можеш да се замислиш колко време е отнело на американските индианци, докато адаптират коня в а, военната си стратегия и в културата си. Да. В един момент коня стала като нещо, което... Нещо,
0: което ги свързваме. Винаги е било не... там, да, а всъщност в...
1: преди да дойдат конквистадорите, в... А... Северна и Южна Америка никога не е имало куне. Да, да. Сега, а, конкретно а, лаураните, понеже за тях си говорим, това племе се състои от 4000 човека и те имат истински уникална култура, която състои, разбира се, и придружена с уникален език, различен от всички други езикови групи, включително кечуа, езика, който се говори на доста места в Еквадор и се смята по принцип за рядкост, но дори с него нямат общи корени или поне учените не могат да ги открият. Сега, съществена част от живота и от начина на живот на това племе е свързано с катерене по дървета, Петко. Нещо, което доста изобилно си говорихме в предишната новина. И защо всъщност? Ами, тъй като по дърветата, на дърветата е основният им източник на месо, тъй като те се занимават с, а, изключително с лов на маймуни. Ай! Специализирали се в да ловят маймуни, като използват за целта а, малки копия, а, не големи копия, тъй като в, а, не можеш да върлиш голямо копие в а, короната на да. дърво. Използват ни по-специални малки копия и стрелички с кораре. Те ето с тръбите. А, а, да. nice. Оказва се, че когато ги наблюдавали антрополозите, които прекарвали повече време с племето, те установили, че а, индивидите в това племе имат изумителни физиологични адаптации на самото тяло, които им помагат да се катерят по-добре.
0: Я да го ме, как се катери,
1: Да, тук можеш да видиш как се катери а, един член на, на това племе с. А, а то има въже между двата крака. А, има, им, да, и използват и такова, различни видове. А, инструменти. инструменти, за да си гарантират безопасността, но въпреки това, те се катерят с доста по-голяма, доста по-голяма лекота, отколкото средностатистическия човек. Буквално с погледни Просто. Сгъва се, аз би го сравнил с начина по който гасеница се придвижва. Да. Но доста бързо могат да се качат <coughs> нагоре. Причина за това е факта, че когато прострелят маймуна, много често тя засяда в клоните.
0: И трябва да си набавиш. И
1: трябва по някакъв начин да я свалиш, и най-лесният начин е да се качиш на дървото, за да я свалиш. Е, Сега га, какви се са качи? тези физиологични адаптации? Оказва се, че стъпалата на повечето от хората, които се занимават с лова, са много по-плоски. Отколкото... О, гледай какъв крак! Ох, извинявам се за реакцията да, да. А, Разстоянието между пръстите на краката им е значително разширено спрямо това на нормалните хора, което им дава по-добро захващане за ствола на дървото и клоните му и по-добър баланс при катерене. Сега, глезенът е много по-гъвкав отколкото нашия глезен Петко, mm-hmm. като може да се сива два пъти повече, отколкото при хора, които не се катерят. В смисъл, нещо подобно на гимнастичките си представи. Да. Обаче цяло племе от гимнастички. И позицията при катерането е много подобна на тази, която е и шимпанзето. Шимпанзетата се катерят по много сходен начин, когато трябва да се катерят. И а, като тялото е много близко до дървото, което дава по-голям баланс и харчи много по-малко енергия. А, съответно, мускулните влакна пък на праците са много по-дълги. Не, че праците са им здрави като мускули, това е сигурно, че да. е така. Но самите влакна са разширени, разтегнати и малко по-дълги. А, като спортучените те не се раждат с такива влакна. Това е нещо, което се случва в продължение на... Израстването им, докато те живеят в тази среда и трябва да... реална форма на адаптация, да. така пластичност, при която а, тези влакна се удължават с тренировките, които почват още от, от деца и а, за сравнение, по-скоро пример за обратното е жените, които носят често токчета като те имат много по-къси влакна на, на пръстите си поради разположението на кръка в а, токчето и това скъсяване води до много по-малка еластичност на глезена и съответно жените, които носят по-често токчета а, и също си има и доста мъже, които носят такива високи обувки, които поставят кръка в а, такова странно състояние а, м- като се носа на пръсти, а, които продължително време носят такива. А, много, много по-лесно могат да си щупят глезена от да си го изкълчат от изкривяването или да си изкъсат мускулна връзка. А, сега някои индивиди, Петко, това, това мен тотално пък ме пръсна, някои индивиди имат полидактилия, която се толерира в обществото им. Полидактилия, напомням, това е... А, пръсти още? Имат повече пръсти на краката. По 6 пръста. Oh! Не всички. Да. Не всички, но някои от членовете на тия племена, доста по-често от а колега, те колега, грият, да му се
0: кефят задължително, защото то, ако, ако му се кефят и стане е, напроти, сексуален подвор. Сигурно според мен давайки предимство и
1: той, ако е по-добър вовец, да. направо
0: му се кефят, ще направо. стане
1: шестопръстия и той като каже, шестопръстия, <laughs> с едно Ричард смелото сърце, нали? <laughs> Но а, това не е единствения подобен пример. Има и други а, племена по света, които се препитават с катерене по дървета, като например Туа в Уганда, племето Туа в Уганда, племето Акта на Филипините. Всички тези и и, двете, и трите племена всъщност са и събирачи а конкретно тези последните два примера от а, Уганда и Филипините са, те са а, събират повече не толкова за лов, колкото да събират плодове и мед специално меда, като mm. източник на голямо количество бързи калории. А, и съответно те имат доста сходни адаптации на тези, които наблюдаваме при лаураните. Има и други подобни примери за адаптации, като например племе в Малайзия, което мож, могат да се гмуркат изумително дълго. А, това племе, аз му забравих името, забравих и да си го напиша. А, те занимават изключително с риболов и събиране на перли и могат да се гмуркат за някакви 10 десетки минути. минути, разбираш ли. Да. И, и вътре във водата са като в естествената си среда. Даже някои от изследователите, които изследват това племе, твърдят, че кожата, която свързва пръстите им, е малко по-удължена при това а, племе, за да могат да, го използват, да, използват, да ги използват си като по-добър плавник. Сега това е малко спекулативно и не е потвърдено, разбира се. А, Същото се наблюдава пък при племената Кечуа и Шерпите, които имат невероятни добре изследвани адаптации за живот във високата планина, за които и преди сме си говорили. Та всички тези племени показват колко пластична е човешката генетика. Същност ние генетично сме практически неразличими да. от тези хора, но живеейки в друга среда, съответно организма ни използва природата, използва по-интелигентно и хитро наличните ресурси вътре в генетичния материал, за да ни направи доста по-добре адаптирани, да се справим по-добре в а, съответната среда. А, и също нещо важно, за което и ти спомена по-рано, всички тези адаптации показват, че хората не сме загубили връзката си с дърветата. Продължаваме по някаква форма да я имаме. Още един пример бих показал. Пример, От нас самите, с теб бялата кожа, европеидната раса, най характерното при нея е бялата кожа, доста по-светлата кожа, която даже аз бих се обиждал на бял. Не съм бял, а съм розов. А, <сíns> а, <сíns> а, розов ли си, не, бърик? не съм розов. В смисъл, а как се къпи, фламинго, къпи. къпи да, цвета? Къпи цвета. Не, не съм бял. А, та, първите хора заселили се в а, Северна Европа а, най-вероятно от там е започнало развитието на подобна адаптация, тъй като в Северна Европа не имало толкова слънцестоене в смисъл много по-малко слънце, много по-малък интензитет на слънцето и а, бялата кожа, според учените, е адаптация за по-ефективно производство на витамин D, mm-hmm. за да можем да го извличаме по по-добре, тъй като процеса на производство на витамин D е свързано с така лечения фотокаталис. Имаме нужда от слънце, слънчевата светлина, използвайки енергията на тази слънчева светлина за една от стъпките в производството на витамин D. Да, да. Така че имаме нужда и супер, супер интересно е това смисъл, мен ми беше безкрайно интересно, а и всички тези примери, всички новини, които прочетахме до тук и общите белези, които имаме с редица човекоподобни маймуни, за мен просто идват ясно да опровергаят учителката по география
0: и да ни покажат, е, тази, че хората да не сме нищо повече от примати с мания за величие. Точно така. Да, и вие, приятели, култивирайте примата във вас, катерете се по дървета, слушайте нещата, които тялото ви ви казва, всички колкото и да, а, така да се, да се променяме в нашото поведение. Тук си говорихме и за потенциално потенциално настъпващите и биологични адаптации вследствие на съвременния начин. А, на живот всички ние усещаме този порив към, към движение, към това да, да висим, да се катерим, да тичаме. А, така че, когато усетите един такъв порив, Бога ми зарязвайте всичко друго. Дайте Просто, се. а така е, просто бъдете животни. <laughs> бъдете животни, приятели. А, благодаря ви, че ни слушахте. Надяваме Петко, се. На ни... Да. Преди края. Кво? забравихме нашата рубрика.
1: Набързо да минем през... А, я да видим. кой е казал. През интересните коментари, които сме получили за това време през последната седмица, тъй като последният епизод беше емблематичен, а беше свързан с нашия скорошен рожден ден, шестия рожден mm. на Рацио подкаст. Трябва да сме обективни, че всъщност конкретно Рацио Уикли серията е по-скоро на 5, така. което пък го прави малък юбилей, не е по-малка причина да се радваме и ние, разбира се, а, и валят пожелания навсякъде в, конкретно в YouTube повечето хора са ни писали много ни трогнахте хора много се радваме, че по този начин ви действаме за нас, може би най-възнаграждаващото това, което правим времето и усилията, които посвещаваме на него е да виждаме, че хората отсреща ви харесва, кефите се, интересни са ви всички тия неща, някои даже твърдят, че са им и безкрайно полезни, не знам доколко са ви полезни, но често имам чувството, че съм като един склад за безмислена информация, а, но се радвам, че мога да споделя част от съдържанието на този склад с вас. Да. Ето няколко интересни коментара, които искам да прочета. единият е от uh, Жироскоп, който е между и много активен. Член на нашия, нашата Дискорд общност, а, като наскоро дори инициира една огромна дискусия на тема лингвистика, която не искам да похващам, тъй като тя още продължава в продължение на седмици, хората говорят много за нея. той споделя: имам две страсти. Да гледам как Жак Пепен прави омлет и реакциите на Петко на шокиращите Bro. истории на Никола. <laughs> Просто.
0: <laughs> oh.
1: И също така той ни моли за линк към музиката, която открива и закрива подкастите ни, защото според него имало много силен Firefly вайб. Напомняме за хората, които не знаят какво е Firefly. Това е един легендарен сериал, от, мисля, че няколко, там 12 серии или нещо. Така и не му се завърши първия сезон и, за съжаление, беше екзекутиран. Доколкото знам, създателите на този сериал много са искали да направят вестерн, но са получили а, бюджет за фантастичен филм, фантастичен сериал и затова са решили да обединят двете неща. И се е получил страхотно, който не е гледал Far нека го изгледа, то се гледа Farfly, на никога. един дъх. И след това, даже има един филм, който го завършва. Не е от там. Това, радвам се, че такъв вайп има музиката ни, а, но не бързите да се, да се привързвате към нея. Много скоро се надяваме да я сменим, след като толкова години ползваме само една и съща музика. Mm. Още един коментар ще прочета, Петко. Той е пък на Попи Мак. Зачитам. Аз идвам от две години на форуми, месечни събития, но това лято. Тъй като това лято повтаря, ходи отново съответния човек. Това лято разбрах, че имате и подкаст. Забележи какво откритие. Yeah. Радвам се, че след, след като пакарацио съществува вече от почти 12 години. А сега нали, установяваме и такова нещо. Все едно някой ме удари, някой ми удари круше. Цяло лято ми бяхте компания. Честит рожден ден. Благодаря ти, Попи. Радвам се, че е такова откритие, че се кефиш на това, че на нашия подкаст. Някои от другите неща включват нали, традиционните пожелания. Нашия добър приятел Александър Звездев, чисти рожден е. ден и много здраве, на здраве и така нататък. А, чака торта човека, е, ще видим е кога? Е. кога. Ще видим кога. Някой път трябва да готи наверно тук. е тук в ефир, ще ще да, какво да, да, ни пречи. На, на Следя само тук и тук в тубата и слушам, гледам почти всичко, пък твърди друг наш фен. Все още има хора, които следят всичко, петко, консумират всичко. Какви хора има? Да бе, честит рожден ден на патерица.
0: е, Но... ева, благодаря ви, приятели, че благодаря ви за поздравите и за пожеланията да Аз на десери, отцко... Ето, Само последно, Я, петко,
1: отскоро разбрах какъв бисер сте. Следя ви нон-стоп, дързайте момчетата. Maid the Force
0: be with you. Айде. Неща, 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 Ами, да, се чувствам също вече неудобно. Ами, нека пръзнуват хората сме. Нека пръзла в крайна сметка. Да. А, ами, да, радваме се, че сме част от вашия живот и че сме ви спътници в вашите интелектуални търсения. Надяваме се, че удовлетворяваме тази ваша потребност, че никога по-скоро го прави. Пък аз така се явявам някакъв проводник на дилетанта във вас. Которите си съществена част. А, благодарите, никога. Хубаво, приятели. Ако искате да продължиме път да съществуваме да имаме още поздравления, винаги може да ни подкрепите в сайта Patreon.com наклона черта Рацио с месечно дарение, което ще ви даде достъп до специалните ни епизоди и до нашия дискорд сервер, където да проследите тази простовота лингвистична дискусия, която в момента, в момента явно цари там. А, я ще надникна. А, също така, благодарност и на нашите партньори, да споменем отново Кинкарта, традиционни наши приятели и Озон, които организират отново конкурс за. Книга на годината, на 2023 година гласувайте до 5 декември. В... Къде беше във Фейсбук? Не, там ще бъде. Ще споделим всършу. линк, там ще къде споделим може линк, да направите
1: по- това гласуване. Ако ни слушате в понеделник, ще имате буквално ден и половина, за да го направите. Абсолютно.
0: А, така че помислете си и бързо действайте. Ами да, ми това е. Благодаря ви, приятели. Благодаря и на теб, Никола. И до скоро.